0: Привет! Это разбор книги по номерам 222. Что самые успешные люди делают до завтрака? Как изменить к лучшему свое утро и жизнь? В этом выпуске тебя ждет 6 выводов. Давай побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Вообще, по одному очень точному, но все-таки маленькому параметру, эту книгу читать не стоит. Просто потому, что ожидания, когда ты видишь такие заголовки, а точнее название книги, Они расходятся с действительностью. Ну вот еще раз, что самые успешные люди делают до завтрака? У меня извращенное понимание, и я надеялся получить какие-то интересные инсайты. Типа один миллиардер пьет чернила каракатиса, другой натирает уши воском, потому что у него так лучше мозг работает, третий пляшет на одной руке ничего такого, конечно же, в этой книге нету. С одной стороны, это хорошо, ну потому что ты понимаешь, что универсальных эм, каких-то советов их достаточно в нашей жизни. Там, делайте зарядку, будете в порядке, да. А вот каких-то супер уникальных вещей их крайне мало. Либо о них просто в принципе мало кто говорит, либо они очень специфические, они не, не применимы к основному роду людей. Ну, то есть, просто, типа, зачем? Зачем делать какие-то такие сверхординарные вещи, стоять на гвоздях каждое утро, если кому-то достаточно зарядки? Я сейчас утрирую, но, надеюсь, модель ясна. Очень большое внимание автор уделяет утру. И вот у меня три вывода идет про утро, и они, кстати, классные. Больше всего меня впечатлил именно шестой вывод. Кстати, четвертое будет не знаю, что-то наподобие списка, то есть автор предложит тебе, чем заняться утром, но ну, а чтобы этот подкаст получился более живым, я, если тебе будет удобно, расскажу про свой утренний порядок, как у меня все это устроено, я в этом что-то, как говорится, шарю. Итак, переходим к выводу номер один. Под саморазвитием я имею в виду физкультуру. Хобби, медитацию, религиозные практики и тому подобные вещи. У многих людей именно утреннее безумие порождает ощущение, что времени не хватает ни на что. Времени достаточно. Просто оно в основном уходит на малопродуктивную суету, шум, гам и тарарам, которые обычно сопровождается выходом из дома. Но утро не обязательно должно быть таким. Внимательно изучив начало своего собственного дня, даже в самые сумасшедшие будни, я э, я вижу, как их усовершенствовать. Утро может стать очень полезным временем, временем радости, временем, который можно посвятить развитию навыков и созданию привычек, направленных на самосовершенствование. Понятно, что способность научиться проводить утро с пользой в нашем безумном мире не может выглядеть чем-то на грани подвига. Но к тому моменту, когда все остальные только приступают к завтраку, самые успешные люди уже успевают заработать победные очки в своем движении к жизни, которой они хотят жить. По крайней мере, таков мой вывод после изучения записи и рассказов высокорезультативных людей. Заметь, ключевое здесь, в этом выводе, утро. И автор на протяжении следующих выводов и вообще всего рассказа говорит о том, что если ты хочешь получать результаты, то тебе нужно настроить себя на то, что утром важные дела делать гораздо проще. Я тебе объясню, почему это будет и автор повторять. Если ты из тех людей, кто напоследок все оставляет, например, в 6 часов или в 7 после работы, я сделаю то, что мне действительно важно, то, увы, мышца под названием сила воли уже к этому моменту обессилит. И ни времени, ни желания не будет. Как если бы ты, например, утром проснулся, еще бодренький такой прям живчик. И если бы ты взялся за это утром, было бы гораздо больше результатов. Вывод номер два. Если вы собираетесь посмотреть, что вам удается оставить для себя, только в конце месяца, скорее всего, к этому моменту у вас уже не будет ничего. Аналогично, если вы ждете конца дня, чтобы заняться чем-то важным, но несрочным. Физкультурой, молитвой, чтением, обдумыванием путей развития вверенной вам организации, собственной карьеры или семейного досуга, то, скорее всего, у вас ничего не выйдет. Если это стоящее дело, надо выполнять его в первую очередь. Ну, о чем я и говорил до этого. У нас есть единственный источник энергии для всех случаев, когда нам требуется прибегнуть к самоконтролю. И это не только сопротивление соблазнам, но и контроль над мыслями, управлениями эмоциями, контроль над всеми формами влечения и старательность при выполнении рабочих и иных задач. Еще более удивительно, что этот же ресурс используется и для принятия решения, поэтому в процессе выбора мы расходуем часть того, что нам необходимо для самоконтроля. А еще он нужен в логическом мышлении и при серьезных раздумьях. В течение дня наполненность наполненного немыслимыми пробками, раздражающими начальниками, пререкающимися детьми, и что выглядит уже полным предательством, электронными совлазными, действующими не хуже шоколадных пирожных, человеческий запас силы воли просто-напросто исекает. Существует общая тенденция к тому, что серьезные провалы самоконтроля и неверные решения случаются ближе к концу дня, говорит Баумастер. Диеты нарушают по вечерам, а не по утрам. Большинство импульсивных преступлений происходит после 23 часов. Срывы с наркотиками, алкоголем, сексуальной распущенностью, азартными играми и тому подобными вещами обычно случаются вечером. (coughs) Вывод про резервуар. Представь себе, что... Что тебе представлять? Обратись сейчас напрямую к своему дню. Я не знаю, когда ты сейчас слушаешь этот подкаст, но предположим, что это вечером это прям будет отлично. Вспомни, как у тебя прошел день. Скорее всего, ну, за счет того, что ты не робот, тебе нужно периодически принимать какие-то решения. Что тебе одеть, что тебе поесть, что тебе сделать, что конкретно тебе сделать в первую очередь, а что, например, делегировать или отложить вообще на потом. То есть вот эти вот решения в процессе всего дня, они расходуют общий резервуар энергии. И вот представь, даже давай, знаешь, представь себе, Кубок, ну вот который кубок э, здоровенная такая хреновина, которую дарят футболистам на чемпионате. И вот в этом кубке содержится вода. Вода, которая ближе к концу вечера становится все меньше. И как ты сам считаешь, что было много-много-много энергии в виде воды, а в конце дня ее нету? Тогда где логика, что в конце дня, когда у тебя мало энергии, ты будешь заниматься важными вещами? Это же просто противоречит логике. Понимаешь, да? Нить. Она у нас просто... Этот резервуар энергии... Все, это сорянчик. Это мой четвертый уже подказ за сегодня. У меня уже язык, я не знаю, на ухо лезет. Ну, в общем, понятно. Резервуар энергии, и он заканчивается. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни было больше результатов, то тогда тебе нужно вот эти важные и срочные дела ставить в самое начало, а не в конец дня. Вот третий, он, кстати, самый короткий. Минимум помех — это главная причина, почему ранее утро — наиболее удобное время для требующей сосредоточенности работы. Вот смотри, он очень емкий вывод и в то же время понятный. Почему нужно работать именно утром и заниматься именно важными вещами? Потому что утром у нас, как правило, минимум отвлекающих факторов. Если ты приезжаешь на работу, ну, например, у тебя рабочий день в 9 часов, то, скорее всего, на тебя сваливается много всего. И эти отвлекающие факторы могут от, э, исходить от твоих коллег, от твоего начальника или подчиненных, не знаю, чем конкретно ты занимаешься. А вот у тебя еще и Почта ломится от сообщений разного рода. Есть и важные, есть и спам, а еще и соцсети и эти бесконечные биканья-уведомления, что тебе оставили комментарии, лайк или сообщение написали. А утром этих помех нету. Так что здесь прям прослеживается логика. Ее ну, сложно оспаривать, потому что автор действительно говорит дело. Вывод номер четыре. <космех> Нарисуйте картину своего идеального утра. Этот вывод будет большой, потому что я буду перечислять, что советует автор делать. Надеюсь, ты не отключишься. Сейчас мы подойдем к списку. После того, как вам стало понятно, что вы тратите свое утро, задались вопросом, как бы вы хотели проводить его в идеале. Например, для меня оно начиналось бы с пробежки, за которым следовал бы душевный семейный завтрак с крепким кофе, а после чего... Проводив всех из дома, можно сосредоточенно поработать над долгосрочным проектом, вроде книги, или написать что-нибудь в личный блог. Вот несколько других идей на тему возможных утренних привычек. Вот это слово «несколько» по-моему автор, наверное, не совсем понимает, что такое «несколько». Сейчас буду тебя зачитывать. Держись. Рекомендации. Чем можно заниматься утром? Живопись, рисование, фотография, оформление семейных альбомов, рукоделие, стихотворчество, музыкальное упражнение, чтение религиозных текстов, йога, зумба, прогулка, тренировка полмарафона, велосипедные прогулки, плавание, персональная фитнес-тренировка. По-моему, это уже больше, чем несколько да? лет. лифтинг, Что это? Молитва, чтение. Чтение трибника. Почему я не обращал внимания на это? Просмотр личного фотоальбома и или списка контактов с поименной молитвой. Медитация, составление списка благодарений, заметки в своем блоге, заполнение утренних страниц. Дальше. Тысяча слов, свой новый роман, дневниковая запись, благодарственные письма, чтение статей в профессиональных изданиях, участие в регулярном деловом завтраке, семейный завтрак, приготовление пирожков, да, приготовление пирожков, или блинчиков вместе с детьми, Обсуждение, обсуждение прочитанных книжек, и чтение вслух детям, чтение всех пьес Шекспира, чтение лучших романов 20 столетия, прослушивание серьезной музыки, игры с детьми, художественное творчество с детьми, совместные физические упражнения, новый кулинарный рецепт каждое утро, стратегическое обдумывание карьеры, планирование карьеры заслуженного сотрудника. Я, видишь, ускоряюсь уже мозговой штурм новых бизнес-идей, придумывание новых проектов, инициатив, учеба самостоятельное занятие на курсах онлайн. Жуть! Вот сейчас пойду после этого подкаста, буду пирожки печь. Ну вот, я не знаю, то есть что ты для себя подчеркнул. Давай так, чтобы этот подкаст получился практичным, я тебе расскажу свое проверенное утро, что я делаю. Ага, ага. Ну все, я сплю по 7 часов, ложусь я, соответственно, где-то в 11 вечера и просыпаюсь в 6, ну там в 6 5 минут, 6-10. Дальше я иду, просыпаюсь, ну, по ходу. На ходу просыпаюсь, иду умываться. Затем я занимаюсь самонастройкой. Ну, то есть я сажусь в позу лотоса и не медитирую. Это по-другому. Я занимаюсь такими аффирмациями. Проговариваю, что для себя важно. Не буду говорить, что для меня важно, это личное, но все-таки я проговариваю это для того, чтобы у меня поменялась перепрошивка. У нас же есть такие установки, эти установки закладываются с детства родителями, в школе, в универе, друзьями как-то. Но вот чтобы работать с этими установками, их нужно проговаривать мысленно. Потом я ложусь на спину и делаю технику Вима Хофа. три подхода, посмотри в гугле, что это такое, а лучше видео посмотри. Затем я ставлю кашу. У меня очень полезное питание утром. Это какая-то мега-супер каша, много всяких ингредиентов. Я ставлю кашу, и чтобы не терять время, я слушаю в этот момент еще аудиокнигу. Когда каша поставлена, я иду к себе в комнату, включаю тренинг какой-нибудь, курс, и делаю зарядку. Делаю зарядку, и в конце завершаю ее еще физическим упражнением. Как только я сделал физическое упражнение, ну, полностью, там, три подхода, например, у меня там сегодня там день отжимания. То есть я сделаю три подхода по 50 раз. Ну, естественно, не сразу, с перерывами. Ну, и после этого иду в контрастный душ. Все. То есть это моя рутина заканчивается. А, слушай, я еще забыл чтение книги добавить. То есть до э, приготовления каши я еще читаю. Читаю в среднем примерно минут 40-час. Это не так много, но при этом за счет того, что я умею определять важные и неважные дела, как мне кажется, я смогу и умею выделять время на чтение, потому что для меня это важно. Не только потому, что у меня род деятельности связан с чтением, но и потому, что мне это нравится. Перед следующим выводом я кратко в рамках рекламной интеграции расскажу про один телеграм-канал. Настало время, когда большие СМИ узнают новости из телеграм-каналов, и один из самых цитируемых — это подъем. Над каналом изначально работал сам Сергей Доренко, а сейчас дело продолжает его команда. Журналисты — выходцы из РСН и «Говорит Москва». Ребята сделали свое независимое медиа и уделывают большие издания. Подъем – это канал, на который тебе обязательно стоит подписаться. Ссылку ты найдешь в описании книги. Все, переходим к выводу номер пять. График очень продуктивного иллюстратора. Это я тебе расскажу пример, ну, точнее, автор скажет. Такой доскональный учет трудозатрат означает, что она без труда может описать свой обычный рабочий день. Оно встает около 6 утра и набрасывает небольшие эскизы, на основе которых затем будет создаваться рисунки или картина. Тогда же она занимается организационными делами, электронной перепиской с авторами, издателями и тому подобное. Ее сыновья просыпается около 7.30, она играет с ними и помогает супругу собраться и отправить их в школу. Около 8.30, пока голова еще свежая, она возвращается к планированию и обдумыванию своей работы. Около 10 утра ФАМ переключается на работу с эксклюзивными набросками под аккомпанемент Сайнфилд и тому подобных программ. Это продолжается до 4-5 часов полудня, когда у нее появляется возможность поговорить с людьми на восточном побережье США. После этого она уделяет внимание детям. Они играют и ужинают вместе. На ночь она читает им сказку, иногда из тех, над которыми работает, но чаще что то еще. А затем у нее наступает третья рабочая смена. К тому времени э, пастральный вид окрестности Бордо за окнами превращается в полную тьму. И она работает над своими иллюстрациями, почти полностью полагаясь на собственную интуицию. Как видишь, это... Ну, описан график вроде как творческого человека, иллюстратора. Мне кажется, что еще более творческим быть сложнее. Ну, то есть иллюстраторы — это что они там рисуют, картинки всякие, мультики и так далее. И вот он, распорядок вполне такие нормальный. То есть здесь нет ничего сверхъестественного. Так что если у тебя действительно творческая профессия, то, наверное, можно всякого себе напридумывать. Кстати, Недавно я услышал совет, есть такая книга «Режим гений», и там рассказываются режимы успешных в разных областях людей, что они делали. И автор сходится в конечном итоге к мнению, что универсального, опять же, совета нету. Кто-то там просыпается не свет, не заря, кто-то вообще работает исключительно ночью. Там Кавка, по-моему, начинал писать свои утопичные рассказы тогда, когда все спят дома. А кто-то, наоборот, просыпается и начинает хреначить по клавишам, потому что вот сейчас у него пик продуктивности. Это и хорошо, и плохо одновременно. Теперь вывод 6, как я говорил, он самый крутой, и я объясню, почему. После того, когда вы соберете данные по затраченному времени, посчитайте общие суммы времени по категориям. Давай предыстория. Есть такая штука в продуктивности. Это как анализ. Ну, то есть можно быть продуктивным полоумным, когда вот я... Знаю, что нужно смотреть тренинги и курсы. А можно еще быть продуктивным немного в другой отрасли. Это в аналитике своего дня. Ну, например, ты понимаешь, что да, у меня есть рабочий день, например, с 10 до 5. А что конкретно ты делаешь в это время? Ну, да, у тебя есть какие-то задачки. А что, если ты посчитаешь, сколько времени ты тратишь на эти задачки? И тут тебя ждет... Возможно, неприятный сюрприз. Окажется, что на важные вещи ты тратишь не так много времени, как хотелось бы. А на неважные, точнее, а куда уходит это время другое, ты даже не догадываешься. И здесь автор говорит, что тебе нужно почитать. Но здесь нужно почитать по категориями. Какие выводы вы могли бы сделать, глядя на эти цифры? На что уходит слишком много времени, а на что явно недостаточно? Что в вашем графике вам нравится больше всего? Что вы хотели бы изменить? Будьте реалистичны. Надо понять, что время — это чистый лист. Следующие 168 часов будут чем-то заполнены, но чем именно, зависит в первую очередь от вас. Не говорите «у меня на это нет времени», говорите честно «это для меня не так важно». Считайте, что вы вольны, выбираясь, каким именно образом использовать каждый час своего времени. Какой-то выбор может повлечь за собой массу неприятностей, какое то самые позитивные последствия. Воплощайте мечты. Спросите себя, как вы хотите использовать свое время. Создавайте свой список 100 желаний с личными целями, профессиональными э, целями и другими предметами ваших мечтаний. На что бы вы хотели тратить больше времени? Чем бы вы хотели наполнять свой досуг? Вы можете создать один большой список, а можете сделать отдельный список для каждого члена семьи, включив туда планы, которые нам, вам хотелось бы осуществить вместе с ними. Вот. И Все. Вот и все. Вывод самый, вот здесь вот ключевой был в самом начале, когда ты не только оцениваешь время, вот, например, у тебя был там, не знаю, задачка обзвонить 10 клиентов, и ты с удивлением обнаружил, что ты всех обзвонил, например, за 30 минут. Кто-то трубку не взял, кто-то перенес и так далее. 30 минут. То есть это была первостепенная для тебя задача, потому что она измеряется в деньгах. Больше звонков, больше продаж, больше продаж, больше заработок. И тут... Идет что дальше? Не очень-то важные дела. И оказывается, что на не очень важные дела ты тратишь уйму времени. Но вывод про категории. в Категории это что такое? Категории могут быть у всех разные. Есть, например, категория «важно», а есть категория «мечты», а есть категория «какие-то цели». И, в общем, эти категории ты можешь придумывать сам. Я хотел сначала начать про вот это вот... Замызганный пример, когда ты разделяешь вещи на важные, срочное, срочные, неважное, неважное, но срочно Вот это ты, по-моему, мне кажется, миллион раз слышал, креативно решил подойти. Короче, категории ты можешь вольно называть так, как сам считаешь нужным. Главное просто потом в конце замерить. Вот если у тебя стоит цель переехать в другую страну, я себе это говорю. Сколько времени я потратил на то, чтобы эта цель реализовалась? Сегодня ноль вдоль. Ну, никак, извини меня, я сам себя. Коронавирус, да, вот, пожалуйста, оправдание сразу придумал. Короче, ничего я не сделал, да? Это грустненько, но зато я сам понимаю то, что ответственность лежит полностью на себе. Не на ком-то еще. Хотя коронавирус тот еще мудак. Но в любом случае я виноват в этом. Так что категория должны быть тоже измерены. Сколько времени ты на это тратишь и как ты тратишь, это тоже очень важно. Ну все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Я устал язык заболеет. Редактор я